0: Bienvenidos una vez más a este tu podcast sobre, eh, hablamos mucho de los planos astrales, eh, bienvenidos. Esta vez quiero responder una pregunta que me hace mucho que es, eh, ¿cómo activaste tus dones? Yo estaba viendo varias entrevistas de personas psíquicas, que son psíquicas, eh, algunas son sanadoras otras son canalizadoras y realmente ellas hablan desde dicen, no, es que yo desde pequeña veía cosas en la noche yo iba a dormir y me visitaba una uh, viejita cosas que realmente eh, seguramente a ellas les pasó muy bien pero a mí no, a mí no, no, no me pasaba nada de eso Recuerdo muy poco de la infancia, hace unos 15 días me hice, me hice una regresión, fui al plano astral porque no regresaba a mi infa no, no recordaba mi infancia, fue bastante feo porque eh, yo borré mis recuerdos de la infancia por, por situaciones muy, muy feas que, que tal vez en alguna ocasión les comenté. Y ahí en esos momentos de mi infancia, eh, lo que yo logré recordar es que a mí se me aparecían entidades en los espejos y que perdía como cuando te quedas mirando al vacío, te quedas mirando al vacío y, y, y solo miras al vacío es como que mirando hacia la nada, hacía viajes astrales, mirando hacia la nada. Bueno, eh, no tuve realmente nada de, de, de esto, de que se me aparecían personas, lo veía desencarnados, nada, nada que ver. Y realmente sí es, es normal porque tengo un, una paciente que es una niña que ella puede canalizar, ella ve cosas, ¿no? Entonces eso es muy bueno que, que vayan con alguien experto y que le ayude a, bueno, en, en ese caso está conmigo y estamos manejando, controlando este tipo de situaciones. Ahora, yo no, 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 no veía ese tipo de cosas, como les digo, veía más en un plano astral, más que se me presente en la 3D, no lo veía de esa manera, nunca lo vi así. Mi hermano, mi hermano, él es el, era el que veía cosas. Yo me acuerdo que él tendría unos 13 o 12 años y... Y él veía cosas y gritaba, así, ¡ah! me quieren matar, así. O sea, él, él sí veía cosas, él sí era eh, extraño lo que veía. Y mi mamá, bueno, yo, como les he dicho, me crié en un hogar cristiano y trajo a un pastor. Era una pareja, un hombre y una mujer. Y recuerdo que mi hermano estaba jugando afuera en el parque, estaba jugando, ¿no? O sea, estábamos en un barrio, yo vivo y afuera estaba el parque, entonces antes salían nomás los niños, ahora no hay cómo hacer eso. Eh, y, y, y le llamaron, ¿no? Y él estaba así sudado de lo que había jugado fútbol. Y entran a la casa y le dice, y mi mamá le dice, sí, es él que no sé qué. Y le cogen la barriga, ¿no? El plexo solar, le tocan, así dice, sí, aquí está el demonio, aquí está una entidad, le dice así. Y lógicamente mi hermano se va a asustar, ¿no? Entonces mi hermano cogió y salió corriendo, gritando así, ¡ah, no, yo no quiero que me hagan nada! Y se corrió, o sea, salió de la casa, porque hace en entonces solo vivíamos en un primer piso, solo había un, un piso de la casa... Y salió corriendo, se sea, despavorido, se asustó, se fue, no sé a dónde, pero eh, me parece que le iban a hacer una un exorcismo, normalmente, que hace la iglesia, y se desapareció, ¿no? Entonces, como que, ¿qué pasó? Eh, no se hace así, yo les he comentado que en la liberación de entidades se hace de una manera tranquila. Porque si yo la hago de una manera violenta, las entidades se me pegan a mi cuerpo, a mi cosmos. Entonces tengo que decirles que se vayan y, y que se, se vayan y que en este contrato ya, bueno, dependiendo de los casos, eh, ya no lo necesitan. Y cuando no se quieren ir, llamo a algún arcángel que se los lleve y ya yo no estoy lidiando con el que, ay sí, andate hermano de los, por favor, no, te fuiste, adiós, para siempre sí, va, bueno, adiós, ya, no molestes más, eh, no, no, no lo hago, lo hago de esta manera y lo hago con mucho amor y devoción, ¿no? Entonces, mi hermano era el que tenía estos dones psíquicos, ¿no? O sea, ya pensándolo así, él es el que tenía estos dones psíquicos. Yo realmente no, o sea, yo tenía como dones en el plano astral y él tenía estos dones psíquicos de ver entidades, de ver cosas, de que él estaba a veces estaba muy paranoico no él decía yo les voy a proteger yo les voy a proteger y que no sé qué entonces él porque veía cosas y muchas veces él se anticipaba a los futuros próximos y entonces él era el, el psíquico se puede decir y yo era como que yo como les digo a veces en los espejos se me sumaban las entidades pero eran entidades de baja conciencia no eran desencarnados o me quedaba mirando a la nada y ahí era como hacer un viaje astral. Me llevaba, me iba mucho a, a este santuario de Isis o me iba a ver mis dobles cuánticos y yo decía, y yo le preguntaba a mi mamá y yo le decía, mami, ¿todos, yo, yo voy al baño, ¿no es cierto? Todas las niñas del mundo van al baño conmigo y me decían, no, <ríe> no es así. Y era porque yo veía que mis otros dobles cuánticos también iban al baño, ya. Entonces era algo un poco loco, extraño. A medida que pasan los años, pues, mmm, como es, crecimos en un hogar cristiano, eh, hay una parte, no sé, de la Biblia que dice que los brujos, o este tipo de cosas que practican, ¿no?, eh, son pecadores e irán al infierno, ¿no? Entonces yo mucho me cuestionaba porque... Se supone que Daniel eh, leía los sueños y luego se convirtió en rey. Entonces, porque, o sea, entonces era un brujo, <risa> pero no es así. O sea, estamos mal enfocados, no mal descritos. Bueno, entonces <risa> eh, a mí no me gusta decir brujos, ¿no? Porque para mí brujo es... Alguien que hace ritos, y hace ritos del bajo astral, y, y no me gusta, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de hacer cualquier rito, yo les he dicho, y, y no me gusta ese término. Pero mí hay brujos y sacerdotisas, ¿sí? Punto, no hay más, para mí es eso, ¿ya? Eh, Entonces, crecimos en este hogar cristiano, bla, 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 <ríe> Los, los traumas que nos generan la, la, crecer en un hogar cristiano es duro porque eh, yo, mi familia es, fue, pues fue, nos criamos en un hogar muy disfuncional, fue un hogar muy disfuncional, lleno de todo de todo, de todo de todo lo que ustedes se pueden imaginar eh, me crié fue complicado, difícil pero a medida que va pasando el tiempo, eh, no hay más cambios en mí de, de canalizar o de ver el futuro eh, o de que reciba yo algún mensaje. No hay nada. No hay absolutamente nada en mí. No hay nada realmente. Entonces yo a los... Ya me graduó de mi carrera contable, muy enfocada en la contabilidad, en especializado en costos, análisis financiero, soy muy meticulosa en eso, ¿no? Eh, no pasa nada, o sea, sigo sin ninguna experiencia extraña, sigo sin ninguna experiencia de que me jalen de las patas <risa> o de que se me asome alguien por ahí o escuchar algo raro, eh, no, no pasa nada, ya no me pasa nada. Y yo, pues, lo que sucede conmigo es que... Lo que sucede conmigo es que... Es que yo eh, me canso de mi último trabajo, que... Como les dije, yo soy contadora, soy muy analítica, hago Excel, hasta ahora sé Excel muy bien, hacía hasta macros en el Excel, soy muy buena en eso, sigo siéndolo. Y, mmm, ya no aguantaba más y mi último trabajo fue de analista financiera en una empresa de alimentos y yo vi muchas cosas feas, la contadora hacía su manejo al machete, como se dice, no al machete, lo haces todo y... Obviamente no hay cuadre, eh, un ambiente horrible donde puro chisme que por aquí, que por acá, que la Mónica se ha operado, es una operada y que no sé qué, y mira ese cuerpo, pero o sea, ¿qué, qué, 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 qué pasa con mi cuerpo, no? O sea, tranquilos, mm. eh, total es que me canso de esto, me canso así totalmente, ya basta y renuncio, ¿no? me recuerdo que renuncié que le hablé a la contadora y hablé la dueña una vez me gritó bien feo ay no, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de tratos, tal vez ya porque mi último empleo fue muy tranquilo, o sea, tuve un un, un jefe muy bueno, realmente pero aquí era horrible y renuncio, ¿no? Renuncié en la mañana y me fui ya al mediodía. <ríe> y ya considero que eso fue lo último suspiro de mi vida <ríe> contable. Porque de ahí traté de ponerme un, un negocio de una asesoría contable. No funcionó. Me fue muy mal. Muy mal. Y llegó la pandemia. Punto. Hasta ahí, hasta ese punto, estaba dejando toda mi carrera contable. Todo lo que yo era. Todo lo que yo creé, creí que era. Mi hijo se va a vivir con su papá. Peor, dejas de ser madre. Es algo muy raro. Y de ahí empezamos a... A tener una noche oscura del alma. En esta noche oscura del alma, yo leo a Neville Goddard. Leo lo, hay un, el, Neville Godard no, no escribió un libro en sí. Escribía eh, como folletos cortos y eso le plasmaron en un libro. Ahí son dos tomos. El primer tomo me lo leí me parece muy bueno. Y al segundo ya no, porque hablaba de los viajes astrales que él hacía y me parecían un poco extraños Creo que estaba cayendo en un Tricerapto, que cuando no sanas bien tu plexo solar, viajas al astral pero caes en tricerapto, en mentiras, en falsedades. De ahí empecé a leer a Dolores Cano, y Dolores Cano me fascinó porque hablaba del plano astral y que de esto, y dije, wow, esto sí sí me gusta. Leí, no leí, leí a ver unos Hiroshima, el, um, semillas estelares, eh, Egipto, no de Egipto y de los gatos. No recuerdo los libros. No leí más porque los otros ya están como um, no tienen discernimiento y o sea no no lo seguí leyendo. Me encantó eh, Abraham Hicks. Me abrió, me expandió la mente, Abraham Hicks, el doctor Jody Spencer, pues, guau, wow, ¿quién no? Y. Um, a ver, y um, a. Brian Weiss. Brian Weiss, ¿no? Que quien no se ha leído muchas vidas, muchos maestros, no sé quién. <ríe> bueno, tal vez algunos no, pero léanlo, es muy bonito. Entonces. Esto conocimiento a mí me expande mi psiquis. Pasando por una noche oscura, eh, escucho muchos videos de YouTube, de mm, El Grimorio, eh, mm, eh, un doctor, un psiquiatra que es colombiano, eh, Pablo Gómez, Pablo Gómez se llama. Con él decía cómo meditar y muy sabio este, este canal, ¿no? De este doctor que es colombiano. Y obviamente caigo en falsos maestros como en esto de las llamas gemelas, de que sí vas a estar con tu llama gemela, manifiestale y que bla. Eh, no voy a decir los nombres porque no quiero decirlo y y empieza a expandir mi mente, ¿no? Y también escuchaba mucho a la bruja filosófica. Todo este conocimiento nuevo expande mi mente. Empieza a romper creencias limitantes. La primera creencia que se rompe es la de Dios. Como yo fui criada en un hogar cristiano, pues se dice que tú tienes que orarle a Dios, que Él te escucha y entiendo que Dios vive a través de nosotros en esta experiencia humana y que nosotros somos los creadores de nuestro futuro y que no hay pasado ni presente sino el aquí y ahora y no existe un intermediario para comunicarte que no existe el, el Jesús que murió por nuestros pecados eso no existe Jesús es un maestro que descubrió viajes astrales y hacer desdoblamientos, era un iniciado en todo esto. Y se rompe todo eso, fue mi creencia que se derrumbó de una, o sea, fue muy fuerte ese derrumbamiento. Mm, con la llegada de esta llama gemela, eh, yo le diría alma hermana, me gusta decirlo así, porque. Escuchen mis podcasts de las de, de, de las llamas gemelas. Por eso les, les digo que es, es una alma hermana, porque somos como hermanos en el plano astral. Eh, empiezo una obsesión ¿no? por él y empiezo a hacer viajes astrales. no Empiezo a leer lo que decía, decía perdón, Dolores Cano y, y me quedo como... Como muy. Con y Méndez también leí. Eh, El que valió también leí. <risa> la ley del uno no le leí. No le leí porque siento que ya sé lo que está en la ley del uno. Por eso no lo leo. Siento que ya sé lo que está escrito. Entonces empiezo a hacer viajes astrales con las bases de Dolores Cano y, y con la base del doctor Pablo Gómez. ¿Sí? que te relajes, y eh, tranquilo, que no sé qué, y en, me voy así de una, fuck, me voy y me admiro de mí misma, de lo que puedo hacer, ¿por qué? porque yo practicaba las meditaciones todos los días, yo meditaba todos los días siquiera una hora o dos, meditaciones largas, cortas, pero me parecían a mí demasiado aburridas de esas meditaciones que yo hacía, eran demasiado aburridas y sentía que no conectaba bien y decía no creo que lo estoy haciendo mal. Y no es que lo estaba haciendo mal, era que mi creencia limitante de la cristiandad es que todo lo haces mal. Y porque qué? cuando tú estás en una religión te dicen, no es que tú eres pecador, no es que tú estás mal, no es que esto no es así. Entonces siempre te andan juzgando de que todo lo haces mal. Entonces esa creencia se me quedó en mí y yo pensaba que hacía malas meditaciones. Hasta que un día yo me animé a solo poner una música porque yo quería dejar la victimización, porque yo sentía que estaba victimizándome mucho y... Y, en, y pongo la música y digo, bueno, voy a contar hasta 10 porque en el último trabajo conocí a alguien que también meditaba y él me decía, cuando estés en el estado alfa trata de contarte los números que llegues si llegas en 10, en 20, en 15 y cuando vayas reduciéndote puede ser que llegues en 3, en 1 pero ya eso es con la práctica, él me decía entonces empezaba a poner una música y nada, simplemente yo ponía la intención, quiero dejar de ser víctima. Recuerdo que ese fue mi primer viaje astral. Y, y puse una música de sanación, puse. Y, y empiezo, le dije, yo le dije, quiero dejar de ser una víctima. Y empiezo a contar de 10, 10, 9, 8, tan, tan, tan. Y entro o sea, no sé cómo fue, pero entro <ríe> en un lugar donde es como un, un pasillo y era como los relojes de Dalí, del tiempo el, el tiempo el del Dalí que se va así derritiendo, ¿no? y entro ahí y... pero no estaban los relojes <ríe> estaba yo viéndome como una víctima en diferentes escenarios ...y voy más allá... ...y me esperaba un espejo... ...y ese espejo... ...yo me miro el reflejo... ...y veo, me veo toda la cara así... ...como distorsionado... ...como si me hubieran quemado con ácido... ...todo el cuerpo... ...y yo digo... ...no, ya no quiero ser así... ...y me echan como... A ...una luz que parecía agua... Y, y, y empiezo a escuchar ¿quieres dejar esto atrás? entonces te vamos a limpiar y empieza así a limpiarme a limpiarme y empiezo a ver mi cuerpo así todo desnudo pero limpio en ese espejo y, y yo en esa meditación que yo siento es, es, fue un viaje astral que hice Después de meditar seis meses, ocho meses, así una hora, lo puse y dije, voy a poner una música, voy a decir mi objetivo y ya, lo hice por intuición esto. Y, y salí, cogí, y, y de ahí yo lloraba en la meditación porque sí sentía ese, ese lavado de, del cuerpo, del espíritu. Y salgo y me dicen, ahora empieza tu camino. No, y fue yo para mí era una meditación de unos 10 minutos uh, cuando yo regresé a ver el reloj me había ido una hora entonces para mí fue algo muy genial y dije wow, entonces estoy meditando más más fuerte yo pensé que era normal yo pensé que a todos les pasaba esto yo pensé que a todos les pasaba a lo que yo conocí a algunos amigos que ya no me llevo por situaciones distintas, diferentes, que es muy largo de contar, eh, no les pasaba. Y yo dije, esto es raro, o sea, ¿por qué a mí sí me pasa? ¿Por qué a mí sí? Entonces ahí exploro más, ¿no? Lo que son los viajes astrales. Pero nada concreto, nadie me decía nada concreto hasta que llego al canal de la bruja filosófica y ahí yo veo que es algo concreto lo que explica y digo, esto es lo que me pasa, esto es lo que me pasó y que no sé qué. Entonces identifico que es un viaje astral. Entonces empiezo a practicar más y empiezo a... a esta alma hermana, como estaba obsesionada, empiezo a irle a ver como desdoblamientos. sale mi cuerpo y le voy a ver dónde estaba, qué estaba haciendo luego hago viajes astrales, ¿no? ya controlados entonces en las noches yo me acostaba me acostaba sin música solo con el ruido de la noche, ¿ya? me acostaba y digo voy a hacer este viaje astral que no sé qué voy a contar a donde ustedes me quieran llevar y empiezo 10 nueve, tan, tan, tan esa vez fue un viaje astral un poco más fuerte porque sentí como que me iba a dar una parálisis del sueño, pero no me dio, sino que fue como meterme en un túnel más rápido que la velocidad de la luz, porque era súper rápido y llegué a una puerta y me dijeron escoge y me fui por una derecha y me metí ahí. Entonces ese fue como el segundo viaje astral que hice. de ahí empecé a hacer viajes astrales de esta manera, ¿no? contando, contando contando, contando, contando entonces realmente este conocimiento seguramente yo lo tenía de vidas pasadas pero la conciencia de, de los libros ¿sí? el despertar de mi conciencia empezó por los libros el conocimiento empezó por los libros más no por una intuición o no por por lo que me pasaba de niña, sino fueron los libros que me expandieron el conocimiento a mí, y empiezo yo a hacer más viajes astrales, y reconozco aquí que, que aquí yo cómo canalicé, cómo empiezo yo a canalizar, es porque yo seguí un curso de registros de akáshicos en Udemy, un curso muy bonito, muy bonito. No es maestría, pero sí es un curso que te expande mucho el conocimiento. Y yo me acabé en un día... Bueno, no en un día, en dos. Porque la chica recomendó que vayamos despacio. <ríe> y lo hice en dos días. Y dije, wow, es cuando abrí mi primera vida pasada, dije, esto creo que es wow. Y entonces empecé a practicar con mi hermana, mi sobrina, mi hijo... <ríe> Y luego me abrí una cuenta de, de TikTok para decir, si quieren una, un registro clásico, pues escríbame es gratis. Empecé a practicar. Cuando ya empiezo a canalizar con este curso, este conocimiento, eh, me da interés por, por conocer la hipnosis cuántica regresiva entonces yo seguí un curso con Dina Choque que es de Perú mm, hicimos el curso de hipnosis pero yo me aburrí no porque no estaba interesante la clase sino porque sentía que yo ya sabía eso y era como que otra vez me están diciendo oh, ya entonces yo me doy cuenta que cuando la hipnosis es un plano astral estás en un plano astral y haces viajes astrales cuando estás en hipnosis. Y yo me doy cuenta que yo puedo ingresar a las almas y al cosmos de las otras personas. Y aquí vamos una diferencia. Entonces yo, loca, obsesiva, en ese entonces con esta alma hermana, yo me voy al alma de esta, de esta persona e ingreso. Y su cuerpo astral tenía entidades pegadas. Lógicamente yo no podía liberarle sin la autorización de él. Entonces yo solo conversaba, ¿no? Dice, ¿por qué estás aquí? que no sé qué? ¿Qué haces aquí? ¿No quieres irte? ¿Y Muchas cosas. Yo me doy cuenta de que al momento que yo quiero entrar al cuerpo astral de esta persona... Hay como puertas que me reciben. Y hay a veces ahí están los guías, otras veces no están los guías espirituales de las personas. Entonces es un viaje astral que yo hago. Entonces al momento en que yo ingreso al cosmos, porque alma, el alma es el cuerpo astral, pero el cosmos es como tu planeta. En este planeta se alberga tus registros akáshicos, se albergan, están tus guías, está tu yo superior, y atrás, o sea, atrás están 12 planetas, y te dicen en qué planeta estás, qué lección de aprendizaje estás pasando, y si es que ya te aproximas a la trascendencia del alma, porque era como un, un agujero negro que tienes de ahí para salir, y trascender a tu siguiente eh, ascensión, ¿ya? Entonces, yo me doy cuenta que está el cuerpo astral y está tu alma. Y en tu alma, en tu alma, en tu cosmos, puedes descubrir y expandir tu mente desde el plano astral. Entonces, cuando yo tengo una meditación que se llama ve a tu lugar seguro, en es, ese lugar seguro es tu cosmos, es como tu planeta. Entonces, ahí está todo albergado lo que tú deseas, expandir tu mente. Entonces, yo entiendo eso y me llegan pacientes, no, porque yo, como digo, abrí, abrí esa aplicación para para practicar, ¿no? Y me llegan pacientes, pacientes y veo que algunos no son de este plano solar, son de otro plano solar. A lo que me refiero con plano solar es que el Sol rige esta 3D, pero esta 3D es tiene muchos planetas, es enorme, es enorme. Pero también hay otras galaxias que son igual enormes y tienen otra esfera solar. Sí, es como decir um, que esto es una esfera roja, digámosle, que nos rige el Sol, rojo, y hay otro mundo que rige el sol dorado, ¿ya? Así pongámosle. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque tienen un mundo biodiverso distinto. Tienen unos animales súper raros, unas plantas extrañas. Sus guías espirituales tienen cosas como trenzas y azul. O sea, me doy cuenta que hay personas que están almas reencarnadas en la tierra pero de otras esferas solares o le podríamos decir extraterrestres Ya. en todo este descubrimiento le puse a este conocimiento sanación astral ¿por qué no le puse sanación cuántica ni cirugía astral? porque era algo distinto a las dos maneras ya era algo muy diferente porque aquí no tenías que usar nada físico es tu conciencia expandida para ayudar a sanar para ayudar a verte la, para ayudar a ver tu verdad en el plano astral entonces mi despertar de conciencia o mi activación de, de mis dones se dan por el conocimiento o sea, que se da por el Padre Blanco. Se da ¿Por porque el Padre Blanco se organiza, es disciplinado, lee. Entonces se da mi despertar por el Padre Blanco. No se dio por mi energía femenina. No se dio por canalizar o porque a mí me llegaban cosas. Eso se me da después, ¿no? Primero yo tengo el conocimiento luego medito y luego empiezo ¿no? a canalizar toda esta información. Entonces mi despertar se da por el padre blanco. Entonces todo esto me lleva a que... Ay, un despertar de conciencia muy hermoso que me cambió la vida de contadora a terapeuta holística, sonadora astral entonces de esta manera a mí se me activaron los dones seguramente como les digo en mi infancia sí algo tenía pero no era fuerte no era tan fuerte como yo escucho testimonios ¿no? he escuchado testimonios de mediunidad de de, de canalizadoras no así a mí se me despierta la conciencia por el conocimiento entonces es un despertar tal vez distinto o tal vez del que tú estás teniendo también del que estamos aquí para expandir nuestra mente y entender que existe algo mucho más allá de lo que a veces no entendemos o no logramos entender con nuestra mente humana pero sí con nuestra psiquis en el plano astral entonces, ese, esa es la motivación que para mí existe ahora. ¿Sí? Ay, también leí el libro de Los Cuatro Cuerdos de Miguel Ángel Ruiz Macías. Muy buen libro, muy buen libro. ¿Para qué? Um, les quise contar esta historia, ya en que. Y voy a seguir leyendo más libros, ¿no? O sea, de ahí. He leído más libros que seguramente ya les daré el conocimiento que he leído. Y yo les invito a a que si canalizan, si ustedes tienen dones psíquicos, lean. Lean libros, expandan su conciencia en esto. En los libros porque el, el conocimiento es poder. Y... Y no se sientan como que ah yo no tengo estos dones. Vienen que yo tampoco los tenía, pero los activé mediante la sanación de mi espíritu y el conocimiento. El conocimiento. ¿Sí? Entonces esto es el hecho de que deben trabajar en sus dos energías, femenina y masculina. Sin la disciplina tú no llegas a ningún lado. Y sin tu confianza, tampoco. Entonces, a eso yo me refiero totalmente que, ¿qué merecemos, no? Que necesitamos leer, expandirnos más, preguntar, analizar. Estoy segura que si lo hacemos a diario, pues nuestra conciencia, nuestra psiquis será mucho más sabia, mucho más sabia. Eh, es todo por el podcast de hoy eh, les envío mucho amor, mucha luz recuerden que les amo mucho, mucho, mucho y que eh, siempre el amor sea su guía y la abundancia siempre les acompañe. si desean un taller de sanación tomar terapia conmigo eh, en mi perfil les dejo mi número de teléfono les amo